0: Chapitre IV. Système. 36. Quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, ou pour mieux dire se sont renouvelés dans ces derniers temps, le premier sentiment qu'ils ont excité a été celui du doute sur leur réalité même, et encore plus sur leur cause. Lorsqu'ils ont été avérés par des témoignages irrécusables et par les expériences que chacun a pu faire, il est arrivé que chacun les a interprétés à sa manière, selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. De là, plusieurs systèmes qu'une observation plus attentive devait réduire à leur juste valeur. Les adversaires du spiritisme ont cru trouver un argument dans cette divergence d'opinion, en disant que les spirites eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. C'était une bien pauvre raison, si l'on réfléchit que les pas de toute science naissante sont nécessairement incertains, jusqu'à ce que le temps ait permis de rassembler et de coordonner les faits qui peuvent asseoir l'opinion. À mesure que les faits se complètent et sont mieux observés, les idées prématurées s'effacent et l'unité s'établit, du moins sur les points fondamentaux si ce n'est dans tous les détails. C'est ce qui a eu lieu pour le spiritisme. Il ne pouvait échapper à la loi commune et devait même, par sa nature, se prêter plus que toute autre chose à la diversité des interprétations. On peut même dire qu'à cet égard, il a été plus vite que d'autres sciences de ses aînés. La médecine, par exemple, qui divise encore les plus grands savants. 37. Dans l'ordre méthodique, poursuivent la marche progressive des idées, il convient de placer en tête ceux qu'on peut appeler « système de la négation », c'est-à-dire ceux des adversaires du spiritisme. Nous avons réfuté leurs objections dans l'introduction et dans la conclusion du Livre des Esprits, ainsi que dans le petit ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Il serait superflu d'y revenir ici. Nous nous bornerons à rappeler en deux mots les motifs sur lesquels ils se fondent. Les phénomènes spirites sont de deux sortes, les effets physiques et les effets intelligents. N'admettant pas l'existence des esprits, par la raison qu'ils n'admettent rien en dehors de la matière, on conçoit qu'ils nient les effets intelligents. Quant aux effets physiques, ils les commentent à leur point de vue, et leurs arguments peuvent se résumer dans les quatre systèmes suivants. 38 Système de charlatanisme. Parmi les antagonistes, beaucoup attribuent ces effets à la supercherie, par la raison que quelques-uns ont pu être imités. Cette supposition transformerait tous les spirites en dupes et tous les médiums en faiseurs de dupes, sans égard pour la position, le caractère, le savoir et l'honorabilité des personnes. Si elle méritait une réponse, nous dirions que certains phénomènes de la physique sont aussi imités par les prestidigitateurs, et que cela ne prouve rien contre la véritable science. Il est d'ailleurs des personnes dont le caractère écarte tout soupçon de fraude, et il faut être dépourvu de tout savoir-vivre et de toute urbanité pour oser venir leur dire en face qu'elles sont complices de charlatanisme. Dans un salon très respectable, Un monsieur, soi-disant bien élevé, s'étant permis une réflexion de cette nature, la dame de la maison lui dit « Monsieur, puisque vous n'êtes pas content, on vous rendra votre argent à la porte. » Et d'un geste lui fit comprendre ce qu'il avait de mieux à faire. Est-ce à dire pour cela que jamais il n'y eut d'abus Il faudrait, pour le croire, admettre que les hommes sont parfaits, on abuse de tout même des choses les plus saintes. Pourquoi n'abuserait-on pas du spiritisme Mais le mauvais usage qu'on peut faire d'une chose ne peut rien faire préjuger contre la chose elle-même. Le contrôle qu'on peut avoir touchant la bonne foi des gens est dans les motifs qui les font agir. Où il n'y a pas spéculation, le charlatanisme n'a rien à faire. 39. Système de la folie Quelques uns, par condescendance, veulent bien écarter le soupçon de supercherie, et prétendent que ceux qui ne font pas des dupes sont dupes eux mêmes, ce qui revient à dire qu'ils sont des imbéciles. Quand les incrédules y mettent moins de forme, ils disent tout simplement qu'on est fou, s'attribuant ainsi sans façon le privilège du bon sens. C'est là Le grand argument de ceux qui n'ont point de bonne raison à opposer. Du reste, ce mode d'attaque est devenu ridicule à force de banalité et ne mérite pas qu'on perde son temps à le réfuter. Les spirites, d'ailleurs, ne s'en émeuvent guère. Ils prennent bravement leur parti et se consolent en songeant qu'ils ont pour compagnons d'infortune assez de gens dont le mérite ne saurait être contesté. Il faut en effet convenir que cette folie, si folie il y a, a un bien singulier caractère. C'est qu'elle atteint de préférence la classe éclairée, parmi laquelle le spiritisme compte jusqu'à présent l'immense majorité de ses adeptes. Si, dans le nombre, on rencontre quelques excentricités, Elle ne prouve pas plus contre cette doctrine que les fous religieux ne prouvent contre la religion. Les fous mélomanes contre la musique, les fous mathématiciens contre les mathématiques, toutes les idées ont trouvé des fanatiques exagérés, et il faudrait être doué d'un jugement bien obtus pour confondre l'exagération d'une chose avec la chose elle-même. Nous renvoyons, pour plus amples explications sur ce sujet, à notre brochure « Qu'est-ce que le spiritisme ?» au Livre des Esprits, Introduction Paragraphe 15 40 Système de l'hallucination Une autre opinion moins offensante, en ce qu'elle a une petite couleur scientifique, consiste à mettre les phénomènes sur le compte de l'illusion des sens. Ainsi, l'observateur serait de très bonne foi. Seulement, il croirait voir ce qu'il ne voit pas. Quand il voit une table se soulever et se maintenir dans l'espace sans point d'appui, la table n'aurait pas bougé de place. Il la voit en l'air par une sorte de mirage ou un effet de réfraction comme celui qui fait voir à un astre ou un objet dans l'eau, hors de sa position réelle. Cela serait possible à la rigueur. Mais ceux qui ont été témoins de ce phénomène ont pu constater l'isolement en passant sous la table suspendue, ce qui paraît difficile si elle n'a pas quitté le sol. D'un autre côté, il est arrivé maintes fois que la table s'est brisée en tombant. Dira-t-on aussi que ce n'est là qu'un effet d'optique Une cause physiologique bien connue peut, sans doute, faire qu'on croit voir tourner une chose qui ne bouge pas ou qu'on croit tourner soi-même quand on est immobile. Mais quand plusieurs personnes autour d'une table sont entraînées par un mouvement si rapide qu'elles ont de la peine à le suivre, que quelques-unes sont parfois jetées par terre, dira-t-on que toutes sont prises de vertige, comme l'ivrogne qui croit voir passer sa maison devant lui 41. Système du muscle craqueur S'il en était ainsi pour la vue, il ne saurait en être de même pour Louis Et quand des coups frappés sont entendus par toute une assemblée, on ne peut raisonnablement les attribuer à une illusion. Nous écartons, bien entendu, toute idée de fraude, et nous supposons qu'une observation attentive a constaté qu'ils ne sont dus à aucune cause fortuite ou matérielle. Il est vrai qu'un savant médecin en a donné une explication péremptoire. Ouvrez la parenthèse. Monsieur Jobert de Lamballe Pour être juste, il faut dire que cette découverte est due à M. Schiff. M. Jobert en a développé les conséquences devant l'Académie de médecins pour donner le coup de massue aux esprits frappeurs. On trouvera tous les détails dans la revue Spirit du mois de juin 1859. Selon lui, la cause en est, dit-il, dans les contractions volontaires ou involontaires du tendon du muscle court péronnier. Il entre à ce sujet dans les détails anatomiques les plus complets pour démontrer par quel mécanisme ce tendon peut produire ces bruits, imiter les batteries du tambour et même exécuter des airs D'où il conclut que ceux qui croient entendre frapper des coups dans une table sont dus ou d'une mystification ou d'une illusion. Le fait n'est pas nouveau en lui-même. Malheureusement pour l'auteur de cette prétendue découverte, sa théorie ne peut rendre raison de tous les cas. Disons d'abord que ceux qui jouissent de la singulière faculté de faire craquer à volonté leurs muscles courts péroniers ou tout autre, et de jouer des airs par ce moyen, sont des sujets exceptionnels. Tandis que celle de faire frapper les tables est très commune, et que ceux qui possèdent celle-ci ne jouissent pas tous à beaucoup près, de la première. En second lieu, le savant docteur a oublié d'expliquer comment le craquement musculaire d'une personne immobile et isolée de la table peut y produire des vibrations sensibles au toucher, comment ce bruit peut se répercuter à la volonté des assistants dans les différentes parties de la table, dans les autres meubles, contre les murs, au plafond, etc. Comment, enfin, l'action de ce muscle peut s'étendre à une table qu'on ne touche pas, et la faire mouvoir. Cette explication du reste, si c'en était une, n'infirmerait que le phénomène des coups frappés, mais ne peut concerner tous les autres modes de communication. Concluons-en qu'il a jugé sans avoir vu, ou sans avoir tout vu, et bien vu. Il est toujours regrettable que des hommes de science se hâtent de donner, sur ce qu'ils ne connaissent pas, des explications que les faits peuvent démentir. Leur savoir même devrait les rendre d'autant plus circonspects dans leur jugement, qu'ils reculent pour eux les bornes de l'inconnu. 42. Système des causes physiques Ici, nous sortons du système de la négation absolue. La réalité des phénomènes étant avérée, la première pensée qui est naturellement venue à l'esprit de ceux qui les ont reconnus a été d'attribuer les mouvements au magnétisme, à l'électricité ou à l'action d'un fluide quelconque, en un mot, à une cause toute physique et matérielle. Cette opinion n'avait rien d'irrationnel, et elle aurait prévalu si le phénomène se fût borné à des effets purement mécaniques. Une circonstance même semblait la corroborer. C'était, dans certains cas, l'accroissement de la puissance en raison du nombre des personnes. Chacune d'elles pouvait ainsi être considérée comme un des éléments d'une pile électrique humaine. Ce qui caractérise une théorie vraie, nous l'avons dit, c'est de pouvoir rendre raison de tout. Mais si un seul fait vient la contredire, c'est qu'elle est fausse, incomplète ou trop absolue. Or, c'est ce qui n'a pas tardé d'arriver ici. Ces mouvements et ces... ont donné des signes intelligents en obéissant à la volonté et en répondant à la pensée. Ils devaient donc avoir une cause intelligente. Dès lors que l'effet cessait d'être purement physique, la cause, par cela même, devait avoir une autre source. Aussi le système de l'action exclusive d'un agent matériel a-t-il été abandonné et ne se retrouve que chez ceux qui jugent a priori et sans avoir vu. Le point capital est donc de constater l'action intelligente et c'est ce dont peut se convaincre quiconque veut se donner la peine d'observer. 43. Système du reflet L'action intelligente, une fois reconnue, il restait à savoir qu'elle était la source de cette intelligence. On a pensé que ce pouvait être celle du médium ou des assistants, qui se réfléchissaient comme la lumière ou les rayons sonores. Cela était possible. L'expérience seule pouvait dire son dernier mot. Mais d'abord, remarquons que ce système s'écart déjà complètement de l'idée purement matérialiste. Pour que l'intelligence des assistants puisse se reproduire par voie indirecte, il fallait admettre en l'homme un principe en dehors de l'organisme. Si la pensée exprimée avait toujours été celle des assistants, la théorie de la réflexion eût été confirmée. Or, le phénomène, même réduit à cette proportion, n'était-il pas du plus haut intérêt La pensée se répercutant dans un corps inerte et se traduisant par le mouvement et le bruit, n'était-ce pas une chose bien remarquable N'y avait-il pas là de quoi piquer la curiosité des savants Pourquoi donc l'ont-ils dédaigné eux qui s'épuisent à la recherche d'une fibre nerveuse. L'expérience seule, disons-nous, pouvait donner tort ou raison à cette théorie, et l'expérience lui a donné tort, car elle démontre à chaque instant, et par les faits les plus positifs, que la pensée exprimée peut être non seulement étrangère à celle des assistants, mais que souvent elle y est entièrement contraire. Qu'elle vient contredire toutes les idées préconçues, déjouer toutes les prévisions. En effet, quand je pense blanc et qu'il m'est répondu noir, il m'est difficile de croire que la réponse vienne de moi. On s'appuie sur quelques cas d'identité entre la pensée exprimée et seule des assistants. Mais qu'est-ce que cela prouve Sinon, que les assistants peuvent penser comme l'intelligence qui se communique. Il n'est pas dit qu'ils doivent toujours être d'opinions opposées lorsque dans la conversation l'interlocuteur émet une pensée analogue à la vôtre, direz vous pour cela qu'elle vienne de vous. Il suffit de quelques exemples contraires bien constatés pour prouver que cette théorie ne peut être absolue. Comment d'ailleurs, expliquer par la réflexion de la pensée, l'écriture produite par des personnes qui ne savent pas écrire? Les réponses de la plus haute portée philosophique obtenues par des personnes illettrées celles qui sont données à des questions mentales ou dans une langue inconnue du médium, et mille autres faits qui ne peuvent laisser de doute sur l'indépendance de l'intelligence qui se manifeste. L'opinion contraire ne peut être que le résultat d'un défaut d'observation. Si la présence d'une intelligence étrangère est prouvée moralement par la nature des réponses, elle l'est matériellement par le fait de l'écriture directe, c'est-à-dire de l'écriture obtenue spontanément sans plume ni crayon, sans contact, et nonobstant toutes les précautions prises pour se garantir de tout subterfuge. Le caractère intelligent du phénomène ne saurait être révoqué en doute. Donc, il y a autre chose qu'une action fluidique. Ensuite, la spontanéité de la pensée exprimée en dehors de toute attente, de toute question proposée, ne permet pas d'y voir un reflet de celle des assistants. Le système du reflet est assez désobligeant dans certains cas, quand, dans une réunion de personnes honnêtes, survient inopunément une de ces communications révoltantes de grossièreté. Ce serait faire un fort mauvais compliment aux assistants de prétendre qu'elle provient de l'un d'eux, et il est probable que chacun s'empresserait de la répudier. Entre parenthèses, voyez livre des esprits, introduction... Paragraphe 16, Fermer la parenthèse. 44. Système de l'âme collective. C'est une variante du précédent. Selon ce système, l'âme seule du médium se manifeste, mais elle s'identifie avec celle de plusieurs autres vivants, présents ou absents, et forme un tout collectif, réunissant les aptitudes, l'intelligence et les connaissances de chacun. Quoique la brochure où cette théorie est exposée soit intitulée « La lumière », ouvrez la parenthèse, « Communion »,« La lumière du phénomène de l'esprit »,« Table parlante »,« Somnambule »,« Médium »,« Miracle »,« Magnétisme spirituel »,« Puissance de la pratique de la foi » par Emma Tirpse, une âme collective écrivant par l'intermédiaire d'une planchette. Bruxelles, 1858, Chez de Fermez la parenthèse. Elle nous a semblé d'un style très obscur. Nous avouons l'avoir peu comprise et nous n'en parlons que pour mémoire. C'est d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, une opinion individuelle qui a fait peu de prosélytes. Le nom des Tirpsé est celui que prend l'auteur pour désigner l'être collectif qu'il représente. Il prend pour épigraphe « Il n'est rien de caché » qui ne doivent être connus. Cette proposition est évidemment fausse, car il est une foule de choses que l'homme ne peut pas et ne doit pas savoir. Bien présomptueux serait celui qui prétendrait pénétrer tous les secrets de Dieu. 45. Système somnambulique Celui-ci a eu plus de partisans, et en compte même encore quelques-uns. Comme le précédent, il admet que toutes les communications intelligentes ont leur source dans l'âme ou esprit du médium. Mais, pour expliquer son aptitude à traiter des sujets en dehors de ses connaissances, au lieu de supposer en lui une âme multiple, il attribue cette aptitude à une surexcitation momentanée des facultés mentales, à une sorte d'état somnambulique ou extatique qui exalte et développe son intelligence. On ne peut nier, dans certains cas, l'influence de cette cause. Mais il suffit d'avoir vu opérer la plupart des médiums pour se convaincre qu'elle ne peut résoudre tous les faits et qu'elle forme l'exception et non la règle. On pourrait croire qu'il en est ainsi si le médium avait toujours l'air d'un inspiré ou d'un extatique. Apparence qu'il pourrait d'ailleurs parfaitement simuler s'il voulait jouer la comédie. Mais... Comment croire à l'inspiration quand le médium écrit comme une machine sans avoir la moindre conscience de ce qu'il obtient sans la moindre émotion sans s'occuper de ce qu'il fait et tout en regardant ailleurs riant et causant de choses et d'autres on conçoit la surexcitation des idées, mais on ne comprend pas qu'elle puisse faire écrire celui qui ne sait pas écrire et encore moins quand les communications sont transmises par des coups frappés ou à l'aide d'une planchette ou d'une corbeille. Nous verrons dans la suite de cet ouvrage la part qu'il faut faire à l'influence des idées du médium. Mais les faits où l'intelligence étrangère se révèle par des signes incontestables sont si nombreux et si évidents qu'ils ne peuvent laisser de doute à cet égard. Le tort de la plupart des systèmes éclos à l'origine du spiritisme est d'avoir tiré des conclusions générales de quelques faits isolés. 46. Système pessimiste, diabolique ou démoniaque Ici, nous entrons dans un autre ordre d'idées. L'intervention d'une intelligence étrangère étant constatée, il s'agissait de savoir quelle était la nature de cette intelligence. Le moyen le plus simple était sans doute de lui demander, mais certaines personnes n'ont pas trouvé là une garantie suffisante et n'ont voulu voir dans toutes les manifestations qu'une œuvre diabolique. Selon elles, le diable ou les démons peuvent seuls se communiquer. Quoique ce système trouve peu d'écho aujourd'hui, il n'en a pas moins joui un instant de quelque crédit par le caractère même de ceux qui ont cherché à le faire prévaloir. Nous ferons toutefois remarquer que les partisans du système démoniaque ne doivent point être rangés parmi les adversaires du spiritisme. Bien au contraire, que les êtres qui se communiquent, soient des démons ou des anges, ce sont toujours des êtres incorporels. Or, admettre la manifestation des démons, c'est toujours admettre la possibilité de communiquer avec le monde invisible, ou tout au moins avec une partie de ce monde. La croyance à la communication exclusive des démons, quelque irrationnelle qu'elle soit, pouvait ne pas sembler impossible alors que l'on regardait des esprits comme des êtres créés en dehors de l'humanité. Mais depuis que l'on sait que les esprits ne sont autre chose que les âmes de ceux qui ont vécu, elle a perdu tout son prestige, et l'on peut dire toute vraisemblance, car il s'ensuivrait que toutes ces âmes sont des démons, fussent-elles celles d'un père, d'un fils ou d'un ami, et que nous-mêmes, en mourant, nous devenons des démons, doctrine peu flatteuse et peu consolante pour beaucoup de gens. Il sera bien difficile de persuader à une mère que l'enfant chéri qu'elle a perdu et qui vient lui donner après sa mort des preuves de son affection et de son identité soit un suppôt de Satan. Il est vrai que parmi les esprits, il y en a de très mauvais et qui ne valent pas mieux que ceux que l'on appelle démons. Par une raison bien simple, c'est qu'il y a des hommes très mauvais et que la mort ne rend pas immédiatement meilleur. La question est de savoir si ce sont les seuls qui puissent se communiquer. À ceux qui le pensent, nous adresserons les questions suivantes. Premièrement, il y a-t-il de bons et de mauvais esprits Deuxièmement, Dieu est-il plus puissant que les mauvais esprits, ou que les démons, si vous voulez les appeler ainsi Troisièmement, Affirmer que les mauvais seuls se communiquent, c'est dire que les bons ne le peuvent pas. S'il en est ainsi, de deux choses l'une. Cela a lieu par la volonté ou contre la volonté de Dieu. Si c'est contre sa volonté, c'est que les mauvais esprits sont plus puissants que lui. Si c'est par sa volonté, pourquoi dans sa bonté ne le permettrait-il pas aux bons pour contrebalancer l'influence des autres Quatrièmement, quelle preuve pouvez vous donner de l'impuissance des bons esprits à se communiquer? Cinquièmement, lorsqu'on vous oppose la sagesse de certaines communications, vous répondez que le démon prend toutes les masques pour mieux séduire. Nous savons en effet qu'il y a des esprits hypocrites qui donnent à leur langage un faux vernis de sagesse, mais admettez vous que l'ignorance puisse contrefaire le vrai savoir Et une mauvaise nature contrefaire la vraie vertu, sans laisser rien percer qui puisse déceler la fraude. Sixièmement, si le démon seul se communique, puisqu'il est l'ennemi de Dieu et des hommes, pourquoi recommande-t-il de prier Dieu, de se soumettre à sa volonté, de subir sans murmure les tribulations de la vie, de n'ambitionner ni les honneurs ni les richesses, de pratiquer la charité et toutes les maximes du Christ. En un mot, de faire tout ce qui est nécessaire pour détruire son empire. Si c'est le démon qui donne de tels conseils, il faut convenir que, tout rusé qu'il est, il est bien maladroit de fournir des armes contre lui-même. Ouvrez la parenthèse. Cette question a été traitée dans le livre des esprits, numéro 128 et suivant. Mais nous recommandons à ce sujet, comme sur tout ce qui touche à la partie religieuse, la brochure intitulée « Lettres d'un catholique sur le spiritisme » par Monsieur le Docteur Grand, ancien consul de France, chez Le Doyen, ainsi que celle que nous allons publier sous le titre de « Les contradicteurs du spiritisme au point de vue de la religion, de la science et du matérialisme ». Fermez la parenthèse. Septièmement. Puisque les esprits se communiquent, c'est que Dieu le permet. En voyant les bonnes et les mauvaises communications, n'est-il pas plus logique de penser que Dieu permet les unes pour nous éprouver et les autres pour nous conseiller le bien Huitièmement, que penseriez-vous d'un père qui laisserait son enfant à la merci des exemples et des conseils pernicieux et qui écarterait de lui, qui lui interdirait de voir les personnes qui pourraient le détourner du mal  « « Ce qu'un bon Père ne ferait pas, doit-on penser que Dieu, qui est la bonté par excellence, fasse moins que ne ferait un homme ?» Neuvièmement, l'Église reconnaît comme authentique certaines manifestations de la Vierge et d'autres saints dans des apparitions, visions, communications orales, etc. Cette croyance n'est-elle pas contradictoire avec la doctrine de la communication exclusive des démons nous croyons que certaines personnes ont professé cette théorie de bonne foi, mais nous croyons aussi que plusieurs l'ont fait uniquement en vue de détourner de s'occuper de ces choses à cause des mauvaises communications que l'on est exposé à recevoir. En disant que le diable seul se manifeste, elles ont voulu effrayer, à peu près comme lorsqu'on dit à un enfant ne touche pas à cela, parce que cela brûle. L'intention peut être louable Mais le but est manqué, car la défense seule excite la curiosité, et la peur du diable retient bien peu de gens. On veut le voir, ne serait-ce que pour voir comment il est fait, et l'on est tout étonné de ne pas trouver aussi noir qu'on l'avait cru. Ne pourrait-on pas aussi voir un autre motif à cette théorie exclusive du diable Il y a des gens qui trouvent que tous ceux qui ne sont pas de leur avis ont tort. Or ceux qui prétendent que toutes les communications sont l'œuvre du démon, ne seraient-ils pas mu par la crainte de ne pas trouver les esprits d'accord avec eux sur tous les points, plus encore sur ceux qui touchent aux intérêts de ce monde qu'à ceux de l'autre Ne pouvant nier les faits, ils ont voulu les présenter d'une manière effrayante. Mais ce moyen n'a pas pu arrêter que les autres. Où la crainte du ridicule est impuissante, il faut se résigner à laisser passer les choses. Le musulman qui entendrait un esprit parler contre certaines lois du Coran penserait assurément que c'est un mauvais esprit. Il en serait de même d'un juif pour ce qui regarde certaines pratiques de la loi de Moïse. Quant aux catholiques, nous en avons entendu un affirmer que l'esprit qui se communiquait ne pouvait être que le diable, parce qu'il s'était permis de penser autrement que lui sur le pouvoir temporel, bien qu'il n'eût, du reste, prêché que la charité, la tolérance, l'amour du prochain et l'abnégation des choses de ce monde, toutes maximes enseignées par le Christ. Les esprits n'étant autres que les âmes des hommes et que les hommes n'étant pas parfaits, il en résulte qu'il y a des esprits également imparfaits et dont le caractère se reflète dans leur communication. C'est un fait incontestable qu'il y en a de mauvais, d'astucieux, de profondément hypocrites et contre lesquels il faut se tenir en garde. Mais, parce qu'on rencontre dans le monde des hommes pervers, est-ce une raison pour fuir toute société Dieu nous a donné la raison et le jugement pour apprécier les esprits, aussi bien que les hommes. Le meilleur moyen de se prémunir contre les inconvénients que peut présenter la pratique du spiritisme, ce n'est pas de l'interdire, mais de le faire comprendre. Une crainte imaginaire n'impressionne qu'un instant et n'affecte pas tout le monde. La réalité clairement démontrée est comprise de tous. 47. Système optimiste À côté de ceux qui ne voient dans ces phénomènes que l'action des démons, il en est d'autres qui n'ont vu que celle des bons esprits. Ils ont supposé que l'âme étant dégagée de la matière, aucun voile n'existait plus pour elle et qu'elles devaient avoir la souveraine science et la souveraine sagesse. Leur confiance aveugle dans cette supériorité absolue des êtres du monde invisible a été pour beaucoup la source de bien des déceptions. Ils ont appris à leur dépens à se défier de certains esprits tout aussi bien que de certains hommes. 48. Système unispirite ou monospirite une variété du système optimiste consiste dans la croyance qu'un seul esprit se communique aux hommes, et que cet esprit est le Christ, qui est le protecteur de la terre. Quand on voit des communications de la plus basse trivialité, d'une grossièreté révoltante, empreinte de malveillance et de méchanceté, il y aurait profanation et impiété à supposer qu'elles puissent émaner de l'esprit du bien par excellence. Encore si ceux qui le croient n'avaient jamais eu que des communications irréprochables, on concevrait leurs illusions. Mais la plupart conviennent en avoir eu de très mauvaises, ce qui explique en disant que c'est une épreuve que le bon esprit leur fait subir en leur dictant des choses absurdes. Ainsi, tandis que les uns attribuent toutes les communications au diable qui peut dire de bonnes choses pour tenter D'autres pensent que Jésus seul se manifeste et qu'il peut dire de mauvaises choses pour éprouver. Entre ces deux opinions, si inverse qui prononcera. Le bon sens et l'expérience, nous disons l'expérience, parce qu'il est impossible que ceux qui professent des idées aussi exclusives aient tout vu et tout bien vu. Quand on leur objecte l'effet d'identité qui atteste la présence de parents, amis ou connaissances par les manifestations écrites, visuelles ou autres, ils répondent que c'est toujours le même esprit, le diable selon les uns, le Christ selon les autres, qui prend toutes les formes. Mais ils ne nous disent pas pourquoi les autres esprits ne peuvent pas se communiquer, dans quel but l'esprit de vérité viendrait nous tromper en se présentant sous de fausses apparences, abuser une pauvre mère en lui faisant croire mensongèrement qu'il est l'enfant qu'elle pleure. La raison se refuse à admettre que l'Esprit Saint, entre tout, s'abaisse à jouer une pareille comédie. D'ailleurs, nier la possibilité de toute autre communication n'est ce pas ôter au spiritisme ce qu'il a de plus suave, la consolation des affligés. Disons tout simplement qu'un pareil système est irrationnel et ne peut soutenir un examen sérieux. 49. Système multispirite ou polyspirite Tous les systèmes que nous avons passés en revue, sans en accepter ceux qui sont dans le sens négatif, reposent sur quelques observations, mais incomplètes ou mal interprétées. Si une maison est rouge d'un côté et blanche de l'autre, celui qui ne l'aura vue que d'un seul côté affirmera qu'elle est rouge, un autre qu'elle est blanche. Ils auront tous les deux tort et raison. Mais celui qui aura vu la maison de tous les côtés dira qu'elle est rouge et blanche, et il sera seul dans le vrai. Il en est de même à l'égard de l'opinion que l'on se fait du spiritisme. Elle peut être vraie, à certains égards, et fausse, si l'on généralise ce qui n'est que partiel, si l'on prend pour la règle ce qui n'est que l'exception, pour le tout ce qui n'est que la partie. C'est pourquoi nous disons que quiconque veut étudier sérieusement cette science doit voir beaucoup et longtemps. Le temps seul lui permettra de saisir les détails, de remarquer les nuances délicates, d'observer une multitude de faits caractéristiques qui seront pour lui des traits de lumière. Mais s'il s'arrête à la surface, il s'expose à porter un jugement prématuré et par conséquent erroné. Voici les conséquences générales qui ont été déduites d'une observation complète et qui forment maintenant la croyance, on peut le dire, de l'universalité des spirites car les systèmes restrictifs ne sont plus que des opinions isolées. Premièrement, Les phénomènes spirites sont produits par des intelligences extracorporelles, autrement dit, par des esprits. Deuxièmement, les esprits constituent le monde invisible. Ils sont partout. Les espaces en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse autour de nous avec lesquels nous sommes en contact. Troisièmement, les esprits réagissent incessamment sur le monde physique et sur le monde moral, et sont une des puissances de la nature. Quatrièmement. Les esprits ne sont pas des êtres à part dans la création, ce sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes, et qui ont dépouillé leur enveloppe corporelle. D'où il suit que les âmes des hommes sont des esprits incarnés, et qu'en mourant, nous devenons esprits. Cinquièmement Il y a des esprits de tous les degrés de bonté et de malice, de savoir et d'ignorance. Sixièmement ils sont tous soumis à la loi du progrès et peuvent tous arriver à la perfection. Mais, comme ils ont leur libre arbitre, ils y arrivent dans un temps plus ou moins long, selon leurs efforts et leur volonté. Septièmement, Ils sont heureux ou malheureux, selon le bien ou le mal qu'ils ont fait pendant leur vie et le degré d'avancement auquel ils sont parvenus. Le bonheur parfait et sans mélange n'est le partage que des esprits arrivés au suprême degré de perfection. Huitièmement Tous les esprits, dans des circonstances données, peuvent se manifester aux hommes. Le nombre de ceux qui peuvent se communiquer est indéfini. Neuvièmement Les esprits se communiquent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments et d'interprètes. Dixièmement, on reconnaît la supériorité ou l'infériorité des esprits à leur langage. Les bons ne conseillent que le bien et ne disent que de bonnes choses. Tout en eux attestent l'élévation. Les mauvais trompent et toutes leurs paroles portent le cachet de l'imperfection et de l'ignorance. Les différents degrés que parcourent les esprits sont indiqués dans l'échelle spirite. Ouvrez la parenthèse. Livre des esprits. Livre 2. Chapitre 1er. Numéro 100. la parenthèse. L'étude de cette classification est indispensable pour apprécier la nature des esprits qui se manifestent, leurs bonnes et mauvaises qualités. 50. Système de l'âme matérielle. Il consiste uniquement dans une opinion particulière sur la nature intime de l'âme. Selon cette opinion, l'âme et le périsprit ne seraient donc point deux choses distinctes Pour mieux dire, le périsprit ne serait autre que l'âme elle-même, s'épurant graduellement par les diverses transmigrations, comme l'alcool s'épure par les diverses distillations, tandis que la doctrine spirite ne considère le périsprit que comme l'enveloppe fluidique de l'âme ou de l'esprit. Le périsprit étant une matière, quoique très éthérée, l'âme serait ainsi une nature matérielle plus ou moins essentielle selon le degré de son épuration. Ce système n'affirme aucun des principes fondamentaux de la doctrine spirite, car il ne change rien à la destinée de l'âme. Les conditions de son bonheur futur sont toujours les mêmes. L'âme et le périsprit forment un tout sous le nom d'esprit, comme le germe et le périsperme en forment un sous le nom de fruit. Toute la question se réduit à considérer le tout comme homogène au lieu d'être formé de deux parties distinctes. Comme on le voit, cela ne tire à aucune conséquence, et nous n'en aurions pas parlé si nous n'avions rencontré des personnes portées à voir une nouvelle école dans ce qui n'est, en définitive, qu'une simple interprétation de mots. Cette opinion, très restreinte du reste, fut elle-même plus générale, n'en constituerait pas plus une scission entre les spirites que les deux théories de l'émission ou les ondulations de la lumière n'en font une entre les physiciens. Ceux qui voudraient faire bord à part pour une question aussi puérile prouveraient par cela seul qu'ils attachent plus d'importance à l'accessoire qu'à la chose principale, et qu'ils sont poussés à la désunion par des esprits qui ne peuvent pas être bons, car les bons esprits ne soufflent jamais l'aigreur et la zizanie. C'est pourquoi nous engageons tous les vrais spirites à se tenir en garde contre de pareilles suggestions et à ne pas attacher à certains détails plus d'importance qu'ils n'en méritent. L'essentiel, c'est le fond. Nous croyons néanmoins devoir dire en quelques mots sur quoi s'appuie l'opinion de ceux qui considèrent l'âme et le périsprit comme deux choses distinctes. Elle est fondée sur l'enseignement des esprits qui n'ont jamais varié à cet égard. Nous parlons des esprits éclairés, car parmi eux, il en est qui n'en savent pas plus et même moins que les hommes tandis que la théorie contraire est une conception humaine. Nous n'avons ni inventé, ni supposé le périsprit pour expliquer les phénomènes. Son existence nous a été révélée par les esprits, et l'observation nous l'a confirmée. Ouvrez la parenthèse, livre des esprits, numéro 93, fermez la parenthèse. Elle s'appuie encore sur l'étude des sensations des esprits. Ouvrez la parenthèse, livre des esprits, numéro 257. Fermez la parenthèse. Et surtout sur le phénomène des apparitions tangibles qui impliquerait, selon l'autre opinion, la solidification et la désagrégation des parties constituantes de l'âme et par conséquent sa désorganisation. Il faudrait en outre admettre que cette matière qui peut tomber sous l'essence est elle-même le principe intelligent. Ce qui n'est pas plus rationnel que de confondre le corps avec l'âme ou l'habit avec le corps. Quant à la nature intime de l'âme, elle nous est inconnue. Quand on dit qu'elle est immatérielle, il faut l'entendre dans le sens relatif et non absolu, car l'immatérialité absolue serait le néant. Or, l'âme ou l'esprit, c'est quelque chose on veut dire que son essence est tellement supérieure qu'elle n'a aucune analogie avec ce que nous appelons matière et qu'ainsi, pour nous, elle est immatérielle. Ouvrez la parenthèse, Livre des Esprits, Numéros 23 et 82, fermez la parenthèse. 51. Voici la réponse donnée à ce sujet par un esprit. Ce que les uns nomment périsprit n'est pas autre chose que ce que les autres appellent enveloppe matérielle fluidique. Je dirais, pour me faire comprendre d'une manière plus logique, que ce fluide est la perfectibilité des sens, l'extension de la vue et des idées. Je parle ici des esprits élevés. Quant aux esprits inférieurs, les fluides terrestres sont encore complètement inhérents à eux, donc ces matières, comme vous voyez, de là les souffrances de la faim, du froid, etc. Souffrances que ne peuvent endurer les esprits supérieurs, attendu que les fuites terrestres sont épurées autour de la pensée, c'est-à-dire de l'âme. L'âme, pour son progrès, a toujours besoin d'un agent. L'âme sans agent n'est rien pour vous, ou pour mieux dire, ne peut être conçue par vous. Le périsprit, pour nous autres esprits errants, c'est l'agent par lequel nous communiquons avec vous, soit indirectement par votre corps ou votre périsprit, soit directement à votre âme. De là, des infinies nuances de médium et de communication. Maintenant reste le point de vue scientifique, c'est-à-dire l'essence même du périsprit. Ceci est une autre affaire. Comprenez d'abord moralement. Il ne reste plus qu'une discussion sur la nature des fluides, ce qui est inexplicable pour le moment. La science ne connaît pas assez, mais on y arrivera, si la science veut marcher avec le spiritisme. Le périsprit peut varier et changer à l'infini. L'âme est la pensée, elle ne change pas de nature. Sous ce rapport, n'allez pas plus loin. C'est un point qui ne peut être expliqué. Croyez-vous que je ne cherche pas comme vous vous, vous cherchez le périsprit. Nous autres, maintenant, nous cherchons l'âme. Attendez donc, L'amener. Ainsi, des esprits que l'on peut considérer comme avancés, n'ont pu encore sonder la nature de l'âme. Comment pourrions-nous le faire nous-mêmes C'est donc perdre son temps que de vouloir scruter le principe des choses, qui, ainsi qu'il est dit dans le livre des esprits, Ouvrez la parenthèse, numéros sept et quarante-neuf, fermez la parenthèse, et dans le secret de Dieu. Prétendre fouiller à l'aide du spiritisme, ce qui n'est pas encore du ressort de l'humanité, c'est le détourner de son véritable but. C'est faire comme l'enfant qui voudrait en savoir autant que le vieillard. Que l'homme me fasse tourner le spiritisme à son amélioration morale, c'est l'essentiel. Le surplus n'est qu'une curiosité stérile. Et souvent orgueilleuse, dont la satisfaction ne lui fera faire aucun pas en avant. Le seul moyen d'avancer, c'est de devenir meilleur. Les esprits qui ont dicté le livre qui porte leur nom ont prouvé leur sagesse en se renfermant, pour ce qui concerne le principe des choses, dans les limites que Dieu ne permet pas de franchir laissant aux esprits, systématiques et présomptueux, la responsabilité des théories anticipées et erronées, plus séduisantes que solides, et qui tomberont un jour devant la raison, comme tant d'autres sortilles des cerveaux humains. Ils n'ont dit que juste ce qui était nécessaire pour faire comprendre à l'homme l'avenir qui l'attend, et par cela même l'encourager au bien. Voyez ici après, deuxième partie, chapitre premier, Action des esprits sur la matière